0: Bom dia, bom dia, bom dia, galera do YouTube, galera do Rogroflix, galera aqui do Projetos 10%. Não, pessoal, não tô feliz que o América ganhou de virada, entendeu? Esse título foi um tiro no pé, mas é isso aí, pessoal. De virada é mais gostoso. Começamos um dia super tenso, ontem uma manhã super tenso. Antes mesmo, da, antes mesmo das 9 horas já tinha aqui mensagem no privado, já os grupos, todo mundo desesperado. É, nem o corretor dos telefones estavam dando conta aí de tanta mensagem né, com o que poderia acontecer ao longo do dia. E fomos surpreendidos ontem. Né? Em sessão aí, Uma sessão bastante volátil. É, principalmente aí a maior parte do pregão, a gente trabalhou aí abaixo, ali perto dos 108, 107 mil pontos, né? Uh, mas aí, de repente lá fora à tarde, quando vieram as notícias, né, de que o impasse da, do teto da dívida americana estaria sendo resolvido, estaria, teria uma extensão, estava acontecendo um acordo, tivemos um alívio lá fora e a partir aí das 13h30, quase duas horas da tarde, que subimos quase em linha reta, né, até o final do dia aí, salvando aí muita gente, né? muita gente que estava desesperada no começo do dia. Uma coisa para falar é o seguinte, pessoal, se num cenário desse você está desesperado, alguma coisa está errada, você está alavancado demais, você não sabe o que você está fazendo. Entendeu? Nesse momento você tem que parar, pensar, né? poxa, será que a Petrobras mandou buscar todos os, os, os operários que estão offshore, trouxeram para terra, né? Será que agora ó, a Vale falou assim, fecha todas as minas, não vão fazer nada? É, ó, vamos corta aqui todos os fios, não vão mais transmitir energia então pessoal é preço é, pre, o que a gente vê na tela é preço pessoal não é valor não é o operacional da empresa então muito cuidado né, quando vocês estiverem para tomar uma decisão impensada uma decisão impulsiva tem muito é tomar muito cuidado é, e saber aí o que está acontecendo é, nesse momento tá então, ontem a gente teve aí na agenda o ADP que veio super positivo lá fora né? hoje a gente tem é, os pedidos de os pedidos semanal, o pedido semanal aí caramba é, o número semanal de pedidos de seguro desemprego nos Estados Unidos né que deve ter uma leve queda aí já preparando porque a gente vai ver no payroll de sexta-feira tá é, na Alemanha a gente tem aí a produção industrial de agosto e no Brasil a gente tem é, não temos nenhuma é, dado relevante da agenda é, então vamos trabalhar olhando, olhando lá de fora para tentar Uh, Para tentar entender né, uma perspectiva aí do payroll. Os juros longos ontem também deram uma aliviada, mas ainda o note de 10 anos continuou trabalhando acima dos 1,50, né, do, do, do 1,50. Hoje negocia em leve baixa de novo, mas ainda acima do 1,5, né, 1,52 agora. Uh, ainda estamos com o um feriado na China. Começa a China volta a operar, se não me engano, falha essa é da madrugada de hoje para amanhã agora, tá? Então amanhã a gente começa a ter dados da China novamente para entender o que vai acontecer lá e os olhos passam a se voltar é, para a Ásia, tá? Então lá fora, né? O Wall Street acabou fechando positivo, tá? Uh, Dow Jones subiu aí 0,3, S&P subiu 0,4 e a NASA aí 0,57. Né, depois aí de praticamente testar o fundo dos últimos dias lá fora. O petróleo também deu uma corrigida, o que acelerou aí uma correção da Petro, né, que vinha aí uh, subindo fortemente, né, tinha tido uma alta super expressiva no, de mais de 2,4% no dia anterior. Petro que corrigiu ontem, num movimento aí normal né, de realização do petróleo, né, e mais um mau humor que a gente teve ontem. Vale descolou ontem de manhã, apesar da apatia do minério, vale subiu 2,82%, que ajudou aí, na, junto com os bancos, né, na recuperação aí do índice no final do dia. Aí, né? O Ibovespa fechando aí levemente positivo, com 0,09% de alta, a 110.559 pontos. Né? E o futuro aí com alta de 0,39%. Lá fora agora, pessoal, o dia começa de certa forma tranquilo, tá? É, SPI futuro sobe 0,75%. Nasdaq sobe 0,98, né? as bolsas que operaram essa madrugada aí, Japão, Coreia, Hong Kong também operaram no positivo, Japão subiu 0,5%, Coreia 1,76% e Hong Kong subiu aí 3,07%. Tá? Alemanha sobe agora 1,19% e Reino Unido aí 0,48%. O VIX, né, depois da alta de ontem, dá uma desacelerada e cai 3,71%. O DXY opera aí quase estável, caindo aí 0,08%. Talvez aí um leve alívio né, localmente aqui para o dólar, que vem sentindo a pressão aí do aumento da inflação, de toda essa questão fiscal aí, pressionar, além da pressão local, né, por conta aí do fiscal, vem essa pressão lá de fora com, com o dólar subindo bastante, tá? É, o petróleo também corrige, continua a sua correção hoje, mas o Brent ainda negocia acima dos 80 dólares. Uh, o contrato futuro do Brent negocia agora 80.2, né, uma queda de 0.6 e, e o WTI, o West, West Texas Oil, né, é, negocia com uma queda de 0.38, uh, desculpa, 0.86 a 76.2 dólares, tá, pessoal? Então, há o bom humor ontem a virada veio lá fora quando a possibilidade aí da extensão uh, do teto da dívida Uh, americana, pelo menos jogada aí até dezembro, uh, aliviou né, o, o, o o temor aí de que as coisas estourassem uh, até, o, uh, até o final de semana e que sábado praticamente era era, era o limite. Né? Mas ainda tá difícil né entender é, isso ainda vai gerar bastante discussão. Não é uma unanimidade a fala do presidente Biden, né, de que, que queria ali fazer a aprovação via mecanismo de reconciliação, né, sem os votos dos republicanos, ainda ela não é aceita nem pelos próprios democratas, é, então entraremos num, num período aí de novo, né, de muita negociação para ver o que vai acontecer aí, tá. Sem uma alternativa para aumentar o teto da dívida aí, mesmo com dessa forma temporária, né, o tesouro americano aí calcula que vai ficar sem dinheiro para cumprir aí as suas obrigações daqui a menos de duas semanas então podemos ter no radar essa discussão esse assunto pesando em breve novamente na bolsa aí tá uh, os juros locais ontem aqui deram uma arrefecida, mas ainda está difícil aí né uh, para acreditar que vai haver uma um, um, um alívio dos juros né já que o BCE não tem muita está é, sem assim, muita alternativa para tentar driblar aí a questão da estagflação né? é, aqui no Brasil. O tá? é, que mais que a gente tem? No cenário corporativo, pessoal, ontem a gente teve o destaque aí para... A... Deixa eu pegar aqui só um minutinho, abrir meu, meu profit aqui. Vou pegar minhas janelas de cotação, valuation. A gente teve um dia de recuperação aí para as varejistas, né, tem acontecido muito. É, são os papéis que estão apanhando bastante por conta da inflação, da alta dos juros. E quanto mais eles a, mais apanham em qualquer movimento de virada, né, os investidores aí, os traders correm para tentar pegar uma possível reversão nesses papéis aí. Então ontem destaque ficou aí para americanas, né, tanto a Mer3 quanto o Lame, quanto o Lame, junto é que junto com um bom humor geral do mercado Tivemos a, a, a notícia aí de que o CAD né, aprovou aí a aquisição da, do Hortifruti, né, uh, estava, estava em discussão ainda, estava em análise, mas houve aí a aprovação da, por conta do CAD, o que aliviou aí uh, a pressão e ajudou a puxar todo o local. Deixa eu ver se eu tenho alguma ressalva nessa aprovação. Ah... Uh... Não, não, não temos nada, então foi, isso acabou puxando ontem, né, isso acabou recuperando aí Magalu, que sub, acet, afetou o setor de varejo como um todo, né, Magalu subiu aí 5,7, a Mer 3 subiu 7,3, Lame subiu 5,5 uh, e via varejo aí 3,44, tá. Destaque também para as ações uh, da Rumo, né, foi a única do setor que subiu, a empresa aí, é, avançou depois que teve a divulgação e das projeções de, de avançar aí com a nova ferrovia no estado do Mato Grosso rumo aí que acabou figurando aí como a segunda maior alta no Ibovespa, tá? É, no setor aí no, no lado de baixo a gente teve Braskem, né? Depois aí de ter alguma algumas semanas ter batido, tá negociando aí acima do seu topo histórico, vem corrigindo normal aí é uma correção no movimento normal, uma, talvez uma migração para papéis que estejam mais descontados no momento. Né? E entre as baixas ainda fig figurou mais um dia aí o Banco Inter, né? caindo uh, as urnas 3,10% e as, uh, as preferenciais 3,17%. Uh, tá? uh, no cenário corporativo, a gente não teve mais nenhuma notícia, né? A raizen aí anunciou uh, uma joint venture né? de energia com o grupo Gera, né? um investimento aí de 212 milhões por participação no grupo aí fará um aporte aí já de 106 milhões tá então a raiz em seguindo aí é, a estratégia do IPO né, de fazer o investimento e buscar o MNE aí como como eu já havia sido comentado pessoal então sem muito destaque hoje tá muito cuidado aí também com essa virada lá fora tá forte a gente tem bastante é, notícia ainda que pode complicar é, o cenário é, tanto local, assim, não, liberar, não destravar tanto o cenário local quanto o cenário uh, mundial, né, a questão ainda da discussão, da pressão da crise energética lá fora, ficar de olho, de olho aí também na... Uh, na, na questão da volta da China ainda que pode colocar alguma pressão com as notícias que vêm de lá, tá como é que o pregão, como que os mercados vão reagir nessa volta aí. Aqui no Brasil segue a discussão ainda sobre a questão do ICMS fixo aí sobre os combustíveis, né? Há, há alguns estados estão é, propondo aceitar, outros estados estão aí negociando, então isso ainda divide nessa né? essa essa proposta de unificar os preços de referência aí até o fim de dezembro ainda não é consenso. Né? É, principalmente o estado de São Paulo está jogando contra isso aí, então tudo isso aí pode continuar a pressão né? sem contar aí a questão da aprovação do IR, da reforma do IR, da tributária que põe pressão aí para a verba que vem aí para o auxílio para o é, Bolsa Brasil né? e também aí a, a questão da a discussão do auxílio emergencial que a qualquer momento volta e, e pressiona, tá? É, o Guedes foi convocado né, para... Para depor, vamos falar assim no, no... Frente ao Senado, deixa eu só pegar aqui... Mas a gente não tem os dados, a data ainda, de quando o Guedes... For, uh, deixa eu pegar aqui se eu tenho a data ou não tem data. Uh, não, aqui, tá? Então... O Guedes foi convocado aí, né? Foi uh, por um placar na Câmara, ontem de 310 votos contra 142, né? Foi aprovado aqui a convocação do ministro por uma oitiva do ministro Paulo Guedes para explicar no plenário da Câmara da Câmara a questão das offshores, né? Então, isso aí a gente começa a ficar de orelha em pé também, não tem data confirmada, tá? Mas começa a ficar aí se pode é, surgir alguma coisa aí para aumentar o desprestígio, né? Do, do Guedes aí em relação ao, à Câmara, né? Que já tem bastante pressão, muitos dos deputados, muitos ali do, dos legisladores batem forte no Guedes aí e tentam, é, é, digamos assim, minimizar aí ou, ou desprezar eventuais tentativas do governo do, do, do ministro aí de, nas propostas da reforma, tá? Então, isso aí é uma coisa que pode pesar bastante aí quando a gente tiver esses dados, ok? A gente teve também a produção de veículos aí, informado pela Anfávia, né? A produção de veículo recuou aí 21% em setembro, contra o, mês, é, o mesmo mês do ano passado. É, tem demanda, segundo o comunicado, mas ainda está faltando carro, né? E os 155 mil carros vendidos no mês passado, na é, é, soma de todas as categorias, aí ficaram 10% abaixo do total de agosto, tá, pessoal. Está faltando componente, está faltando peça. E por isso aí a indústria, não, a indústria de, de automóveis aí não está conseguindo reagir também. ok? Com isso aí, eu vou passar para o Mário, tá, para gente para dar sequência aí, fazer o um mapeamento das, das ações uh, locais e internacionais e americanas, aí junto aí com os índices também, para a gente se preparar para o dia de hoje. Beleza, pessoal? Um ótimo dia a todos aí.
1: Olá pessoal, bom dia. Bom, vamos dar uma olhada, né, como o nosso título falou aí de virada mais gostoso. Então, vamos dar uma olhada aí, pessoal, no mercado, só para a gente ver se realmente tem condições aí da gente estar tá vendo uma situação de virada do mercado. Falando do Ibovespa, tá, pessoal? O Ibovespa ontem, com essa batida que ele deixou, né, era bem preocupante aqui, pessoal, se a gente tivesse um fechamento lá embaixo, ok? Ok. Porque esse fechamento lá embaixo ia sugerir aí a perda desse suporte e a continuação do movimento aí de baixa, tá? Mas com a retomada do movimento durante o pregão, isso aí se traduziu aí num aspecto bem positivo para quem acompanha aí o mercado, OK? E muitos papéis que a gente acompanha dentro do mercado que são papéis que estão esticados, né, eles começam a soltar ali Algumas coisinhas que de repente pode dar uma virada, né? Então, ontem mesmo, a MER3, que é um dos papéis aí que mais caiu aí durante todo esse período, né, pessoal? Vem caindo forte aí a MER3, tá? Ontem acabou deixando aqui é, um Red Bar take out nesse movimento, tinha um Arami aqui sendo rompido, e a gente vê aí a sua situação de é, um primeiro evento, né? Buscando aí uma possível reversão. E mais interessante é que teve um aumento aqui do volume, um volume grande, tá? Então, se a gente comparar o volume, o volume foi o maior aí de todo esse período. É, daqui em diante, se ele começa a fazer um pivô aí para cima, a gente pode ter uma situação de reversão no papel. Muitos também perguntaram sobre Magalu, né? Porque Magalu também já vem num movimento de queda bem abrupto e com a movimentação de ontem, ela deixando aí muito forte, uma movimentação de alto com um volume grande, a gente também vê aí uma situação onde a Magalu passou a fechar acima da média móvel de 9, mas ainda é um pouco prematuro eu dizer assim, ah, vou comprar a Magalu aqui, porque ela já realmente caiu bastante, está afastada da média móvel de 200 períodos, tá pessoal, e tem condições aí de estar tá buscando uma reversão. Sim, de fato, ela está afastada, teria condições aí de estar buscando essa reversão. Mas, por enquanto, a gente ainda seria um pouco prematuro, né? A Siri 3 é um papel também que a gente ficou acompanhando ontem, porque nessa movimentação da Siri 3, tá, pessoal? Ela chegou a romper aqui esse suporte, não tinha o devido OBV ali rompendo a mínima anteontem, e ontem, com essa movimentação, se hoje ela trouxe uma movimentação de alta, a gente tem um padrão de reversão aí dos seus candlesticks, mostrando aí uma possível retomada aí de um repique. Então, a Siri foi um destaque para isso, né? MRV 3 ela também é um destaque dentro dessa movimentação, depois de uma queda abrupta ontem ali, deixando um possível sinal de fundo. Mas esse sinal de fundo, como eu venho falando aí, pessoal, pode ser ainda um pouco prematuro. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, Tá? A Petrobras, para quem acompanhou a movimentação de Petro aí, pessoal, ela tem um grande breakout. Desse breakout, ela tem o um rompimento aí do seu topo e agora fazendo um pullback. Então, desse pullback, se eu consigo ter uma saída ali para cima da Petrobras, ela indica em movimentação de continuação de alta. A Vale 3, por enquanto, pessoal, ontem, aparentemente, aqui a gente tem um fundo simétrico, né? Pode ser considerado até um fundo duplo. A partir desse movimento, eu preciso ter um pivô 1, 2, 3 de reversão. O fato dela ter fechado acima da média móvel de 9 já é um sinal bem positivo. A partir de agora, eu tenho que buscar um pivô na reversão para tentar pegar, de repente, a retração desse movimento ali nos 86 para a Vale. Para quem está acompanhando o Bradesco, o Bradesco ele também está soltando sinais aí, pessoal, do 1, 2, 3, aí. De reversão, então desse movimento de Bradesco já deixou um fundo desse fundo. A gente já tem o pullback na média móvel de 20, pullback na média móvel de 20. A gente pode ter o retorno aí do papel para cima. Para quem acompanha também, via 3, tá pessoal, ela ontem deixou uma falha de mínima, né? Então essa falha de mínima caracteriza aí de repente uma movimentação para reversão. Já há algum tempo ela não consegue aí produzir novas mínimas, então essa falha em produção de novas mínimas com a falha de ontem, a gente também pode de repente assistir um movimento aí de repique da Via 3, né? Então é, pode ser traduzido aí em oportunidades aí é, para quem está buscando dentro do próprio mercado, ok, pessoal? É, nos demais papéis. A gente viu aí, basicamente, muitos deles troux trouxendo esse movimento aí de falha nas mínimas e possível reversão. Tudo vai depender muito do pregão de hoje. O pregão de hoje é bem positivo lá no mercado americano, né? A gente vê o mercado americano subindo aí forte. E os, os ativos brasileiros negociados lá na Bolsa Americana, nesse momento, sobem, né, pessoal? Nem, nem todos ali subindo forte, mas o EWZ fo, sobe 1,5%, Petrobras caindo 0,2%, mas ainda é muito cedo, né? Pode ter uma mudança. Vale subindo 2%, Itaú caindo menos 1%, mas também ainda é muito cedo. Bradesco subindo, Ambev subindo. Então a gente tem aí uma movimentação para o mercado aí de hoje é, generalizada de alta até o momento, ok? Para quem acompanha, tá, o SP, pessoal a gente vê que o S&P já estava produzindo pivôs descendentes alinhados com sua média móvel de 20 para baixo e com a média móvel de 9. Com essa movimentação que o S&P está fazendo hoje, caso ele fure aqui a média móvel de 20, produza um, um dois, 3 aí para cima, tá, pessoal? Na verdade, ele já tem um, 2 3 aqui dentro desse movimento para reversão, mas eu gostaria de ver um gift, alguma coisa sumindo aqui acima da média móvel de 20, para ele estar tá voltando ali para sua situação de topo. A gente tem aí a reversão no mercado e aí termina aquela fase que a gente falou de correção aí dos meses entre setembro e é, pegando aí agora o comecinho de outubro. No Nasdaq futuro, ele que tem um pouco mais de volatilidade, é, também né, um pouco mais afastado na média móvel de 20. A gente ainda tem que ter a situação dele estar tá saindo na média móvel de 20. Ontem eu tracei para o pessoal que o Nasdaq Futuro, rompendo essa máxima aqui, ele dava compra, né? E o alvo seria a média móvel de 20 períodos. E ele rompeu isso aqui mais ou menos umas 9 horas da noite. E segue firme, tá, pessoal? Então, a gente tem o alvo ali na região da média móvel de 200 períodos. E nessa situação, a gente está vendo aí também um repique aí para o Nasdaq Futuro nesse movimento. Microsoft ontem também deixou aí uma movimentação legal para reversão, ela acabou rompendo né, essa ilhazinha de baixo que estava aqui fazendo no ativo, com a abertura hoje para um gap de alto, subindo já 1%, vai retomando ali os 300 dólares e ela não está longe do seu topo, né então é uma situação aí para a Microsoft muito fácil dela retomar o topo histórico. A Apple, que depois de toda a correção ali pessoal que a gente estava vendo da Apple, deixou também ali uma falha nessa mínima e hoje abrindo em gap de alta traz um contexto também de uma possível reversão ou seja os papéis eles estão querendo sair forte a Tesla é um papel que se destaca muito para gente a gente que vem comprado na Tesla tá pessoal desde o rompimento ali Tesla ela trouxe padrões para compra nesse último também ela também é destaque e está subindo no pré mercado a gente tem alvo para a Tesla lá na região de 920 dólares, ou seja, uma movimentação aí bem positiva aí para o caso da Tesla, né? Muito se falou do Facebook, tá, pessoal, essa semana, é, só lembrando que o Facebook estava tá, é, na internet, perdeu não sei quantos bilhões, não sei o que lá, é, o mercado todo perdeu, né? Não foi só o Facebook, uma exclusividade do Facebook, ok? É, enquanto o mercado todo estava caindo 2%, tá? O Facebook caiu 4%, ele contribuiu um pouco mais para a queda, mas todo o mercado perdeu valor essa semana, né? Com a queda ali da segunda-feira, que foi um dia bem negativo para o mercado geral, ok? E nesse caso aí do Facebook, ele também não fica atrás das movimentações, tá, pessoal? É, o Facebook agora pré-mercado subindo 1,20%, rompendo aqui esse Red Bar Takeout também querendo abrir contexto ali para o retorno na nossa média móvel de 20%. Nesse caso aqui, a gente também pode estar falando numa situação de fundo do próprio Facebook, ok? Bom, pessoal, uh, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? Para quem for acompanhar a abertura dos mercados hoje, a gente tem, então, o EWZ subindo 1,5% nesse momento, o que sugere aí a abertura em alta do próprio Ibovespa, tá, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente tem que colocar o Ibovespa nesse movimento de abertura. Eu vou ter um alinhamento com a média móvel de 20, tendo alinhamento com a média móvel de 20, com a média móvel de 200, eu tenho estrutura para trabalhar hoje comprado dentro do índice futuro. A não ser que ele abra muito esticado para cima. Se ele abrir muito esticado para cima, aí talvez ali a gente possa ter um retorno ao gap. né Só para a gente ter mais ou menos uma ideia do índice futuro, quanto está a volatilidade dele, para a gente ver aí o que seria um afastamento dele, 1,40, 1,60 mais ou menos. Então, a gente está falando aí que se o índice futuro ele tiver uma abertura mais distante de 1,60 mais ou menos aqui, da média móvel de 200 períodos, a gente vai ter uma abertura muito afastada aí da média, então a gente pode buscar um trade aí contra a tendência do gap, ok? Ok. Agora, uma abertura mais próxima aqui dessa movimentação, a gente pode estar tá saindo aí com ele positivo. Afinal de contas, o mercado hoje tem um viés positivo. E para quem está acompanhando Nasdaq Futuro e SP, eles estão subindo aqui forte, né, pegaram aqui um ralizinho dentro desse pré-mercado. Então, isso aí anima mais ainda o movimento de alta para esses mercados, ok? Então, para quem for acompanhar o índice futuro, pessoal, movimentação aí sugere o fabuloso 4 hoje de abertura. Já o dólar futuro, a situação é um pouco mais é, complicada, porque o dólar futuro, primeiro que ele não está em, em ele não está naquela correlação com o índice futuro, tá? É, e segundo, que se a gente pegar o real futuro, ele está subindo 0,06, ou seja, nada, tá? Nesse caso aqui, sugere uma abertura em leve baixa aqui para o nosso dólar, então a gente vai deixar marcado esse fundo, mas ele abrindo embaixo aqui, pessoal vai dar uma descombinada muito, um pouco com o movimento do dia anterior, eu vou ter que esperar uma abertura aí, deixando pelo menos um pivô clássico de baixa. Nesse caso aqui, pessoal, para evitar aí, tá, é, movimentações em falso dentro do ativo, deixa marcado o topo e o fundo como um range, como ele deve abrir em leve e baixo, pode abrir por essa região, espera ele romper e deixar um pivô de rompimento dessas extremidades, seja para cima, seja para baixo, ou falha de máxima, falha de mínima também, deixando aí nesse movimentação do, do ativo, ok? Então, isso daí é o que a gente espera aí para o dia de hoje, tá, pessoal? Vamos com vamos com otimismo aí que o mercado pode estar virando, ok? Bom, agradeço aí o pessoal do YouTube, deixa um like aí, pessoal, e vamos encerrando por aqui.